0: Gesund leben, präsentiert von der IKK Klassik.
1: Wenn Frauen oder ein Pärchen erfahren, dass sie ein Kind erwarten, dann ist die Freude in den meisten Fällen groß. Doch neben der Freude kommen gleichzeitig natürlich auch viele Fragen auf. Wird die Schwangerschaft gut verlaufen? Wie wird sich meine Partnerschaft vielleicht verändern? Und vor allem, ist mein Kind gesund? Während man noch vor ein paar Jahrzehnten vieles dem Zufall überlassen musste, gibt es heute durch zahlreiche technische Entwicklungen die Möglichkeit, Krankheiten und auch Behinderungen frühzeitig zu erkennen. Doch die Entscheidung für diese pränataldiagnostischen Untersuchungen fällt vielen Eltern nicht leicht. Denn im Fall einer Auffälligkeit werden sie vor die Wahl gestellt, ob sie das Kind behalten möchten oder nicht. Wie kann man Eltern also helfen, die für sie richtige Entscheidung zu treffen? Und was umfasst dieser große Begriff der Pränataldiagnostik eigentlich alles? Fragen, die ich Marin Weidner stellen kann. Sie ist Ärztin und Beraterin bei Pro Familia in Hamburg. Schönen guten Tag, Frau Weidner. Guten Tag. Das Wort Pränataldiagnostik hat ja wahrscheinlich jeder schon mal irgendwo aufgeschnappt, selbst wenn man nicht selber schwanger ist. Aber was genau versteht man eigentlich darunter?
0: Das ist ein großes Feld an Untersuchungen, die in der Schwangerschaft gemacht werden können, um festzustellen, so wie Sie es ja auch anmoderiert haben, ob das Kind gesund ist, ganz allgemein gesprochen, oder ob es eine Auffälligkeit gibt, ob es einen Hinweis für eine Erkrankung gibt oder einen Hinweis für eine Behinderung.
1: Sie haben es gerade gesagt, es gibt eine ganze Reihe von äh, Tests und Untersuchungen, die man machen kann. Woher weiß ich denn, was vielleicht nötig ist oder was ich vielleicht auch machen lassen will?
0: Also inzwischen ist nach meinem Empfinden die Information darüber, dass es diese Untersuchungen gibt und dass Frauen darüber informiert werden, sehr verbreitet bei den Frauen, auf die diese Informationen dann auch zukommen werden, also die schwanger werden möchten oder auch überraschend schwanger werden. Und beim ersten, spätestens zweiten Besuch des Frauenarztes oder der Frauenärztin bekommen sie die Information, dass es Untersuchungsmöglichkeiten gibt. Sie bekommen meistens schriftliche Materialien darüber und die Aussage, beim nächsten Mal besprechen wir dann, was sie in Anspruch nehmen möchten.
1: Welche Auffälligkeiten kann man denn mittlerweile alles feststellen? Also gibt es da eine, eine Liste, wo man sagt, das sind so die, nach denen man üblicherweise dann auch testet?
0: Das richtet sich danach, zu welcher Zeit in der Schwangerschaft und welche Art der Untersuchung eine Schwangere in Anspruch nehmen möchte. Es gibt ja inzwischen Tests, die schon sehr früh, also so in der elften Schwangerschaftswoche gemacht werden können wo der Mutter Blut abgenommen wird und wo ausschließlich danach geguckt wird, ob Chromosomenveränderungen, zahlenmäßige Chromosomenveränderungen bei dem Kind vorliegen. Also ob es eine Trisomie 21 ist oder eine Trisomie 18 oder eine Trisomie 13, also die häufigsten Chromosomenveränderungen, die auch mit dem Fortbestehen einer Schwangerschaft überhaupt ähm, kompatibel sind. Oder auch Auffälligkeiten der Geschlechtschromosomen können mit diesem Test so früh schon festgestellt werden beziehungsweise der Verdacht wird dann geäußert. Und um diesen Verdacht zu bestätigen oder zu entkräften, würden dann zusätzliche invasive Untersuchungen gemacht werden müssen.
1: Gibt es denn ähm, davon Pflichtuntersuchungen? Oder das ist schon ja. alles freiwillig, ne? Es ist alles freiwillig. Jede
0: Schwangere kann sich dafür oder dagegen entscheiden. Wobei für viele Schwangere die Entscheidung, zum Beispiel das, was dann als Nächstes an möglicher Untersuchung vorhanden ist die Ultraschalluntersuchung mit gezielter sogenannter Nackenfaltenmessung oder Nackentransparenz oder Nackenödem, wie diese Auffälligkeit beim Kind genannt wird. Die machen viele Schwangere, ich beziehe das jetzt auf meine Erfahrungen natürlich aus den Beratungssituationen, die machen sie, weil sie das Gefühl haben, dass es dazugehört. gehört, dass Freundinnen das gemacht haben und dass gerade wenn sie Mitte, Ende 30 sind, sie das Gefühl haben, das gehört einfach dazu und das brauche ich, um beruhigt zu sein.
1: Aber das ist nicht immer so. Also ich höre so ein bisschen eine, ich will nicht sagen Skepsis bei Ihnen heraus, aber also, also, machen Sie die Erfahrung, dass Frauen zu Ihnen kommen, die dann wirklich schon eher das Gefühl haben, sie müssten das tun, weil sie sonst entweder sich oder dem Kind keinen Gefallen damit tun? Können Sie das manchmal beobachten?
0: Also es gibt ganz, ganz wenige Schwangere oder auch Paare, die zu einem Beratungsgespräch kommen, bevor sie jegliche Form der Pränataldiagnostik in Anspruch nehmen um sich darüber zu informieren, welche Untersuchungsmöglichkeiten es gibt und welche Aussagekraft diese Untersuchungen haben. Nach meinem Empfinden und Rückblick auf die Beratungssituationen, die mir einfallen, sind das Paare, die eher den Untersuchungen skeptisch gegenüberstehen und die das Gefühl haben, sie möchten nochmal besser verstehen, ob tatsächlich irgendetwas für ihre Situation sinnvoll wäre oder aber sich mit einem besseren Gefühl dagegen zu entscheiden. Die Paare, die dann zu mir kommen, die haben sich meistens schon für die Untersuchungen entschieden und bei den meisten ist eine Auffälligkeit dann festgestellt worden. Und sie berichten nicht, dass sie das Gefühl haben, sie hätten diese Untersuchung machen müssen, sondern eher, sie gehören doch inzwischen dazu.
1: Dieser Punkt, dieser Zeitpunkt, wo dann nach einem solchen Test, nach einer Untersuchung eine Auffälligkeit, wie Sie sagen, festgestellt wird. Das ist ja genau der Punkt, der die werdenden Eltern dann auch wirklich in Gewissenskonflikte unter Umständen stürzt, wo man dann diese Entscheidung auch tatsächlich treffen muss. Wollen wir das Kind jetzt trotzdem behalten? Machen wir weiter oder brechen wir die Schwangerschaft möglicherweise ab? Unter anderem deswegen ist diese Pränataldiagnostik ja auch sehr umstritten. Es gibt viele Diskussionen um das Thema und Kritiker meinen ja, auch, dass ähm, eben dadurch Eltern sich möglicherweise, wenn es eine Auffälligkeit gibt, die festgestellt wurde, dann eher gegen ein Kind entscheiden, weil es vielleicht mit Behinderung auf die Welt kommen würde. Ist das ein berechtigter Vorwurf? Ich finde das ganz schwierig zu beantworten,
0: weil ich glaube, dass es im Zusammenhang mit diesen Untersuchungen und mit einem auffälligen Befund kein richtig oder falsch gibt, sondern es gibt immer nur die ganz persönliche Umgehensweise des Paares oder der Schwangeren mit dieser Situation. Und sie ist eine, die die allermeisten aller in eine große Krise stürzt, wenn eine Auffälligkeit da ist, von der sie dann auch erfahren, dass es nicht um eine Behandlungsmöglichkeit geht, sondern eben, wie Sie es beschrieben haben, um die Frage, trauen wir uns zu, dieses Kind zu bekommen oder trauen wir uns das nicht zu? Und zu mir kommen eben die, die sich dann auch meistens für einen Abbruch entscheiden oder sie kommen, wenn der Abbruch schon stattgefunden hat. Und sie aber trotzdem, obwohl sie sich dafür entschieden haben und gesagt haben, wir trauen uns nicht zu, dieses Kind zu bekommen mit seinen ganz besonderen Anforderungen und Bedürfnissen, sind sie todtraurig und dabei begleite ich sie dann. Und von daher finde ich diese Frage, ist es abzulehnen oder ist es kritikwürdig, ungeheuer schwer
1: zu beantworten. Wie kann man denn, wie können Sie denn Menschen helfen, die vor diese Entscheidungen gestellt werden? Also das, was Sie bisher beschrieben haben, das ist, es klingt sehr schwer und es klingt mhm. eben nicht nur für die Eltern schwer, sondern auch für den Menschen, der versucht, jemanden in dieser Situation zu begleiten. Wie machen Sie das denn?
0: Also ganz wichtig ist, dass Paare einen Ort haben, an dem sie in Ruhe weniger über die ganzen medizinischen Aspekte sprechen können, sondern über die emotionalen, an denen sie über ihre Zweifel sprechen können, Zweifel im Hinblick auf die Entscheidung, wo sie über Schuldgefühle sprechen können. Denn auch wenn die Entscheidung klar ist, ist sie für die allermeisten mit Schuldgefühlen verbunden. Wo sie über ihre Traurigkeit sprechen können und Paare, die in dieser Situation sich für einen Abbruch entscheiden, die brauchen von jemand Außenstehenden fast die Erlaubnis, traurig sein zu dürfen. Weil sie das Gefühl haben, das steht uns doch gar nicht zu. Wir treffen doch die Entscheidung selbst, dass wir dieses Kind nicht bekommen können. Und trotzdem sind sie todtraurig. Und das ist ein Teil dessen, was, zum, wenn es nach meinem Gefühl gut läuft, auch schon vor einem Abbruch in einem Beratungsgespräch alles angesprochen werden kann. Ich versuche mit denen, die die Paare an mich weiterleiten, versuche ich zusammen mit anderen Kolleginnen dahin zu wirken, dass Paare ermutigt werden, diese Beratungsgespräche schon vor einem Abbruch in Anspruch zu nehmen. Weil alles, was sie vorher bedacht haben und alles, was sie sich vorher erlaubt haben zu denken und erlaubt haben auszusprechen, sie nicht im Nachhinein einholt mit dem Gefühl, hätten wir doch das noch bedacht oder hätten wir doch noch diesen Gedanken zugelassen.
1: Die Entscheidung, ob und welche pränataldiagnostischen Untersuchungen man während einer Schwangerschaft machen möchte, ist für viele Eltern eine schwierige, vor allem, weil sie meistens eine noch schwierigere Entscheidung nach sich zieht, wenn dann in solchen Tests Auffälligkeiten tatsächlich festgestellt werden. Wie man Eltern in diesem Prozess begleiten und unterstützen kann, das habe ich Marin Weidner gefragt. Sie ist Ärztin und Beraterin bei Pro Familia in Hamburg. Vielen herzlichen Dank, Frau Weidner, dass Sie diesen Job machen und vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.